Yo, balik lagi di Tifosi Podcast Masih bersama gue Devin, episode 19 uh, Karena ini pergantian tahun 2020, Happy New Year uh, Jadi gue pengen, uh, bah, pergantian dekade lebih kepada juga ya Jadi gue pengen ngebahas Team of the Decade uh, Dan tim uh, dekade uh, ini adalah harus dibilang Uh, jatuh ke tangan Atalanta Terlepas dari dominasi Juventus uh, Di berapa berarti Di 8 tahun ya Di 8 tahun terakhir Tapi uh, harus diakui sih Apa namanya uh, Pencapaian Atalanta From nothing to something From nowhere to somewhere Itu harus harus bener-bener harus di Bener-bener signifikan Bener-bener harus diakui menurut gue uh, Kalau kita sedikit flashback Dari ke apa awal dekade Uh, 2010-2011 ya mulai kenapa sih dekade mulai dari nol ya nggak dari satu gitu <laughs> uh, apa namanya kalau kita flash ya dari 10 dari season 10-11 itu 2010-11 Atalanta itu masih di Serie B dan mereka tuh baru juara uh, mereka juara Serie B waktu itu uh, terus udah gitu 2011-2012 mereka promosi ke Serie A dong ya uh, terus uh, bahkan uh, di season Uh, di season 2011-2012 itu sendiri mereka uh, mereka itu um, kena potongan poin seingat gue tuh uh, karena ada skandal apa match fixing ya yang melibatkan Cristiano Doni atau gue nggak ngerti deh pokoknya ujung-ujungnya ke Atalanta juga gitu ya yeah, jadi di even di 2011-2012 biarpun mereka promosi mereka itu uh, kena skandal gitu uh, Nah ini yang menarik gitu ya Selama 2011, 2012, 2013, 2014 uh, Apa namanya uh, Mereka bisa dibilang uh, Bisa dibilang uh, Tim Tim papan tengah ke bawah lah ya Yang emang uh, Yang emang tujuan apa Tujuannya apa Ya target sorry Target tiap seasonnya itu uh, Lebih ke arah Uh, lepas dari zona degradasi yang ngelawan degradasi aja gitu um, tanpa tanpa punya target Eropa atau apa gitu dan bisa dilihat sendiri dari hasilnya uh, itu sampai sekitar ya sampai 2016 pun sebelum Gasper ini masuk lah intinya uh, mereka masih masih sekitar uh, posisinya belas-belasan gitu uh, nah perubahan menurut gue tuh emang benar-benar pasti siapa uh, pasti Gasper ini masuk uh, musim pertamanya 2016 2016 2017 itu Atalanta tuh benar-benar langsung langsung apa uh, langsung beres di langsung finish di urutan 4 kalau salah cuma yang jadi masalah 2017 2018nya itu uh, seri A masih uh, masih cuma masih diwakili tiga tiga tim untuk ke Champions League jadi jadi Atalanta nggak masuk pada saat itu uh, terus musim berikutnya 17-18 ketika udah empat uh, udah empat udah empat tim ya kalau salah ya ke 18-19 nya ya iya kayaknya ya itu justru Atalanta kelempar di posisi 5 gitu uh, apa dan paling pecahnya sih ya uh, di musim ini ya berarti ya 18-19 masih di bawah Gasper ini uh, mereka berhasil finish di urutan 3 itu musim lalu gitu dan benar-benar memakali ini benar-benar memastikan diri 
uh, masuk ke Champions League 2019-2020. Uh, menurut gue <tuh> untuk tim sekecil Atalanta uh, balik lagi ya kalau kita dari recap satu dekade itu itu benar-benar bisa dibilang pencapaian yang yang benar-benar di atas di atas di atas ekspektasi lah bisa dibilang sih um, maksudnya uh, sampai sekarang they've been punching above their weights gitu uh, apa namanya dengan pemain yang bisa dibilang lagi-lagi ya from 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 uh, no one uh, from 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 zero to hero gitu loh kasarnya pemain-pemain yang nggak pernah lo kenal pemain dan mereka punya youth system yang emang emang benar-benar terkenal uh, terkenal bagus gitu um, dan apa uh, balik lagi ke satu dekadenya Atalanta um, ya ini ini tim sih menurut gue melebihi apa yang apa yang apa yang apa yang diekspektasikan ke mereka Uh, pencapaian mereka menurut gue lebih signifikan dan dan yang paling kerennya lagi uh, mereka mencapai uh, mencapai ini semua tuh mencapai ini semua dengan dengan style gitu terutama terutama di ya tiga tahun terakhir tiga tiga empat tahun terakhir lah ya uh, pokoknya sejak Gasper ini masuk 2016 gitu uh, apa they've been doing it with style itu intinya itu yang keren tuh itu menurut gue jadi kayak mereka nggak cuma asal Uh, tim-tim Itali pada umumnya yang pragmatis, uh, uh, yang 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 apa menghalalkan segala cara buat buat menang doang gitu. Tapi mereka emang benar-benar uh, mencoba bermain secara secara menarik gitu ya. Uh, mereka mencoba benar-benar menghibur gitu. Kelihatan banget ya uh, cara main mereka yang benar-benar nating tulus uh, apa uh, benar-benar lepas, benar-benar punya freedom. Dan yang gue suka tuh maksudnya gini loh. banyak kan yang bilang kayak iya terlalu tapi nggak ngerti cara defense gitu uh, apa tuh tim bisa ngebobolin 4 tapi bisa juga kebobolan 5 gitu tapi justru itu dia menurut gue fannya ya uh, apa lo sadar gitu ya defense lo dodol gitu terus udah gitu lo juga mungkin nggak punya duit untuk beli defender yang bagus gitu apa you've been working with what you have juga gitu uh, ya udahlah gitu just apa kayak Let's have fun gitu, menurut gue itu itu menurut gue uh, filosofi yang yang sangat menarik gitu dan dan apa semua tim di Italia ya patut niruin mereka sih ya gitu apa um, ya mereka bisa dibilang ketolong juga lah dengan amunisi depan mereka yang menurut gue menurut gue apa ya bisa dibilang pemain-pemain yang yang mencari second chance yang mencari yang 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 mencoba terlahir kembali lah dari dari Papu Gomez dari Ilicic terus sekarang juga Muriel, Muriel gitu terus udah gitu uh, Zapata juga bisa dibilang kan uh, mencoba mencari apa ya mencari semacam rejuvenation lah uh, di Atalanta gitu terus uh, begitu juga dengan si Martin Derun gitu kan sempat sempat dibuang ke Middles uh, apa Middles Bro dulu terus udah gitu ke Boro terus balik lagi ke Atalanta jadi menurut gue banyak lah uh, emang pemain-pemain kunci mereka yang mencari mencari rejuvenation gitu di di Atalanta dan dan apa uh, dan berhasil gitu um, apa namanya dan uh, balik lagi gitu dengan gaya main mereka kayak gini Uh, ya biarpun mereka itu nggak menurut gue ya biarpun mereka itu nggak nggak memenangi sesuatu gitu at the end tapi 
uh, gue harus akui ya uh, kalau pencapaian mereka ini nih dalam 10 tahun terakhir ini adalah sebuah legacy legacy yang menurut gue bakal di situ selamanya semua orang akan inget kalaupun satu saat nanti Atalanta itu drop drop lagi secara performa uh, tapi legacy satu dekade ini tuh menurut gue nggak akan dilupain di, di 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 sejarah seri A secara secara keseluruhan gitu loh apa dengan pemain yang bisa dibilang lo lo lihat sendiri nggak nggak cuma di atas lapangan dari sisi manajerial dari sisi manajemen aja kemarin tuh gue ngeliat apa ya ada ada grafik gitulah pokoknya Atalanta itu beli pemain macam Kessie, Conti, terus Kulusevski, um, siapa lagi? Uh, siapa lagi sih yang dijual tuh? Uh, anjing, ya pokoknya pemain-pemain pemain-pemain mereka itulah cuma cuma total tuh sekitar 1,7 juta euro gitu. Terus dijual lagi uh, apa? Dijual lagi dengan total 185 juta euro gitu. <laughs> Jadi udah untung 180 juta euro tuh tuh klub. Uh, ditambah mereka sekarang uh, main di Champions League uh, di babak 16 besar ketemu Valencia menurut gue uh, partai yang bener-bener bisa banget mereka menangin ya uh, partai menurut gue 50-50 deh intinya gitu uh, jadi kayak nggak bisa dianggap remeh tapi juga Valencia di satu sisi juga nggak bisa nganggap remeh Atalanta gitu aja uh, kalau misalnya apa Mother Earth lagi <laughs> lagi memihak Atalanta mereka bisa sih ke dan kalau mereka benar-benar bisa sih ngalahin Valencia masuk ke 8 besar perempat final. Men, gila itu itu buat gua udah udah pencapaian sih. Um, dan apa? Ya harus diakui gitu. Um, Atalanta satu dekade ini balik lagi adalah adalah team of the decade, adalah tim yang paling paling signifikan menurut gua pencapaiannya. Uh, melebihi ekspektasi dari apa yang dia punya di atas kertas uh, secara teori. Um, jadi ya, jadi itulah tim of the decade gue uh, Atalanta. Uh, mungkin waktu itu di episode berapa gitu gue sempat sempat ngebahas juga kan ya uh, kalau Atalanta nih bakalan cuma numpang lewat apa enggak gitu. Tapi kayaknya sih kalau yang dari gue lihat ya. Uh, dalam ini dalam arti numpang lewat di di Champions gitu ya kayak ngebuang-buang kan gue sempat bilang ya. yang gue takutin tuh Atalanta tuh ngebuang-buang spot doang gitu loh cuma main di Champions League tapi uh, ya karena skuad yang tipis uh, mereka juga nggak bisa nggak bisa ngebagi konsentrasi antara Serie A dan Champions League dan juga nggak punya lagi tuh punya pengalaman banyak di Eropa gitu jadi takutnya ya cuma cuma begitu aja gitu tapi ya ternyata gue salah juga dan seperti yang gue lihat dengan cara manajemen mereka dengan cara apa hmm, Uh, organisasi mereka, gue ngelihat sih ini tim sih bisa sustainable sih uh, untuk untuk paling enggak selalu menantang top six lah uh, di liga gitu untuk untuk paling enggak tiap tiap season itu selalu selalu uh, masuk ke zona Eropa baik itu Europa League atau Champions League uh, ditambah lagi uh, siapa tuh uh, ininya ya ya direkturnya sih nggak usah di ini ya nggak usah di nggak usah diomongin uh, si Uh, si pemiliknya siapa namanya Perkasi uh, uh, si Perkasi Antonio Perkasi juga uh, bisa dibilang salah satu presiden klub Serie A yang lumayan visioner ya uh, uh, seperti yang lo tau lah gitu kayak uh, kenapa gue bilang visioner ya uh, bayi-bayi yang baru lahir di Bergamo itu ketika baru lahir tuh langsung dikasih bingkisan apa kayak semacam apa 
parcel gitulah uh, dari Atalanta dari 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 klub Atalanta yang berisi itu jersey uh, dan apa susu ya susu bayi lah gitu formula yang yang diproduksi dari Bergamo gitu local produce nya mereka gitu kan uh, dan menurut gue itu uh, it's a really really unique and and nice banget ya nice gesture banget gitu uh, untuk untuk apa untuk newborn ini untuk anak-anak yang baru lahir karena uh, secara langsung dan tidak langsung gitu mereka tuh ya dengan kata lain di brainwash lah kalau mau ngomong kasarnya gitu kayak uh, apa di brainwash sama sama Atalanta biar lu dari kecil itu udah menjadi fans Atalanta uh, ditambah uh, kayaknya dia itu adalah satu-satunya tim di kota Bergamo itu um, ya jadi dari kecil tuh udah di udah dikasih apa udah dikasih attachment gitu udah dikasih attachment ke klub itu dan dia mana tahu kalau misalnya itu itu anak bisa jadi bisa bisa tertarik dengan sepak bola dan masuk akademi Atalanta dan who knows uh, dia bakal jadi apa the next superstar gitu kan uh, jadi jadi ya uh, ya nanemin inilah nanemin bibit di semua di semua lahan di di Bergamo gitu Uh, ya masa iya sih dari seribu bayi yang lahir 100 nggak aja nggak mau jadi pemain bola <laughs> kan I think it's really really apa ya uh, uh, move yang uh, quite out of, the, out of the box sih uh, simple move gitu simple move banget tapi out of the box banget gitu dan dan iya jadi apa regardless the result menurut gua itu udah akan apa uh, gesture ini tuh bakal menghasilkan aja gitu menghasilkan dalam arti ya ya lo sebagai klub juga dipandang apa wah ini klub ini banget ya kayak unik uh, berkelas gitu uh, dan dan apa uh, the cherry on top ya anak-anak ini mungkin bakal masuk akademi lo gitu who knows kan makanya uh, nah yang jadi permasalahan ini adalah kedepannya Atalanta ini gimana gitu um, seperti yang gue bilang ya Uh, gue ngerasa Atalanta sih sustainable sebagai sebagai klub uh, cuma iya balik lagi gitu um, <tuh> apakah yang iya <tuh> kedepannya ini re, proses regenerasinya lah gitu uh, simple gitu kita ngomongin teknis aja lah gitu nggak ya, usah nggak usah yang nggak usah yang lain-lain uh, mereka udah jual Kulusevski ke Juventus uh, walaupun startnya baru tahun depan tapi si Kulusevski pun sekarang dipinjemin di Parma uh, terus jujur gue belum lihat pemain belum belum nggak tahu lah pemain akademi mereka yang 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 menjadi apa ya kasarnya menjadi menjadi sorotan uh, bakal bakal jadi the next big thing itu uh, siapa itu gue masih masih kurang masih belum ada highlight lah gitu uh, Papu Gomez sudah di usia 31 kayaknya ya tahun ini 32 ya uh, terus sudah gitu ada si siapa begitu juga dengan Ilicic uh, udah umur 31 32 um, uh, terus Derun juga kalau salah 28 ya apa hal seburan 28 lupa gue uh, jadi banyak pemain-pemain pilar yang emang udah nggak Zapata pun 28 29 Um, jadi ya seperti yang gue bilang banyak pemain-pemain pilar yang yang udah nggak muda lagi dan seperti yang gue bilang juga in the last uh, four years I think yeah uh, in the last in the last four years ya sejak sejak Gasperini ini masuk kan ya they've been punching above their weights gitu maksudnya kayak 
apa yang Atalanta capai ini menurut gue udah, seba- udah sebuah prestasi um, udah sebuah prestasi tersendiri terlepas ada terlepas prestasi itu berbentuk trofi atau enggak apapun itu hasilnya di di akhir musim atau di in the next uh, one two seasons itu terlepas mereka benar-benar mendapat trofi apa enggak tapi apa yang mereka capai ini udah sebuah prestasi gitu dan ketika ketika tim itu udah udah mencapai titik maksimum kasarnya uh, ya menurut gue regenerasi itu udah harus harus di udah harus dilakukan gitu loh kayak uh, Ya seperti yang lu lihat lah kayak Luciano Moji juga selalu bilang bahkan Juventus sendiri sekarang juga selalu selalu melakukan itu gitu ketika ketika uh, tim inti mereka itu udah udah reach uh, target atau udah 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 pancing above their weights gitu ya uh, mereka tuh udah langsung me- me- menilai-nilai lagi gitu pemain mana nih yang kayak udah kehilangan motivasi yang pemain mana nih yang kayak udah kasarnya udah nyerah lah gitu kayak udah 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 reach the limit gitu itu pemain-pemain mana nih dan ini ini adalah pemain-pemain yang harus diganti gitu ada juga <coughs> pemain-pemain yang emang menja- selalu menjadi pilar uh, tim gitu nah gue sih ngelihatnya pemain kayak Papu Gomez nih emang bener-bener pilar tim banget ya uh, mungkin dia bisa jadi the next di Natale uh, buat buat Atalanta gitu maksudnya uh, di Natale ke Udinese uh, mungkin dia bisa jadi sosok itu di Atalanta, uh, tapi ya pemain-pemain lain yang harus menurut gue agak harus dipertanyakan gitu uh, motivasinya, terutama di di apa di satu dua season berikut uh, kayak Ilicic, ya gue nggak tahu juga apakah Ilicic juga akan akan ada yang tertarik ketika umurnya udah tiga dua tiga tiga gitu. Uh, terus siapa lagi? Zapata, gue nggak tahu apakah dia masih bisa di apa? masih bisa uh, masih bisa dijual dengan usia udah hampir kepala tiga ya di late twenty tapi di satu sisi si siapa tuh bero bero itu ya bero atau mero sih yang itu tuh uh, strikernya juga apakah udah siap uh, muriel muriel juga kadang-kadang tuh menurut gue suka terlalu wasteful gitu ya sebagai pemain nggak tahu apakah emang emang siap menjadi menjadi tulit uh, dalam Uh, to lead the front line uh, kasarnya buat Atalanta uh, di tengah juga apa namanya beberapa pemain juga ya udah udah saatnya uh, dipertanyakan lah ya uh, motivasinya uh, motivasinya uh, kedepannya gimana uh, ya nggak tahu ya kayak mungkin terutama mungkin pemain-pemain asingnya gitu ya uh, kayak si siapa Hat, uh, Hatebur Uh, sorry bukan Hatebur, Martin Derun, Martin Derun gitu usia udah 28 uh, apakah uh, ini saatnya gitu untuk 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 move on atau atau gimana gitu karena ya tapi di satu sisi juga gue ngelihat dia lumayan menjadi ini ya menjadi leader juga gitu uh, Pasalic itu masih muda nah nah ini juga menarik juga nih kalau misalnya Pasalic juga masuk radar ini masuk radar tim-tim besar Italia atau masuk radar tim-tim besar apa Eropa lain gitu uh, terus siapa lagi ya uh, siapa lagi sih uh, Atebur juga masih muda Kastanyi uh, ini juga pemain asing ya pemain Belgia gitu um, 
Terus karena menurut gue Atalanta juga butuh butuh mem, me, bukan ya me, 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 meremajakan ya meremajakan back-back dia gitu loh uh, kayak I don't know si siapa tuh namanya uh, Palomino Toloi ya udah udah mau umur 30 kayaknya ini udah harus ada punya satu satu pemain satu pemain yang ya sekitar 2425an lah gitu yang udah Asar udah siap masuk rotasi dan 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 apa capable untuk untuk uh, untuk elevate uh, defend defend defender eh, apa defensifnya defensenya Atalanta gitu loh uh, terus siapa lagi ya sulit sih emang sih meregenerasi uh, tim itu emang berber pertanyaan yang sulit ya nggak nggak bisa lo ini nggak bisa lo kayak terka-terka nih pemain nih masih ada motivasinya apa enggak nih pemain nih udah layak dijual apa belum uh, nih pemain nih emang bener-bener bisa menjadi tulang punggung masa depan atau enggak gitu hal-hal kayak gitu tuh emang sulit banget gitu kayak kayak siapa maksudnya ya kayak Real Madrid aja nggak bisa melakukan itu ketika mereka juara Champions League even untuk yang kedua kali berturut-turut mereka struggle banget uh, melakukan itu Uh, ketika mereka juara ketiga kali mereka pun masih struggle untuk melakukan regenerasi karena kayak basically mereka nggak tahu harus siapa yang dibuang siapa yang harus diambil uh, akhirnya Ronaldo cabut mereka lebih kalang kabut lagi gitu loh kayak ya itulah gitu makanya emang emang uh, uh, when it comes to apa uh, rejuvenating the squad gitu itu is 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 it is much much It is more difficult uh, than building the squad, I guess. Uh, terus ya, uh, lu juga ingat kalau lu mau tarik uh, lebih lawas lah kasarnya. Juventus waktu juara Champions League 96. Uh, abis itu langsung bisa bisa dibilang jual Viali gitu kan. Kayak, anjing lu mikir dari mana lu jual kapten lu sendiri men gitu. Walaupun ya ada cerita dibalik itulah uh, yang bisa diomongin lagi nanti. Uh, ya kayak gitu gitu loh jadi uh, kedepannya Atalanta nih ya gue nggak tahu deh uh, enaknya gimana gitu gimana cara regenerasi squad ini gitu ke sambil juga squad mereka nggak dalam-dalam banget juga gitu iya <laughs> kayak uh, it's a tricky business sih menurut gue dan kapan gitu kapan uh, kapan mereka harus regenerasi gitu apa karena kalau emang benar-benar mereka bisa ngalahin Valencia wah ini menurut gue udah Wah wow, ini ini benar-benar harus regenerasi sih tahun tahun depan at least ya uh, harus rombak kasarnya rombak tim uh, harus dirombak tim karena ya untuk untuk pemain-pemain kayak Ilicic untuk pemain-pemain kayak Martin Derun, Hatebur, dan itu udah pencapaian yang luar biasa gitu masuk Champions League perempat final Champions League tuh udah udah luar biasa banget gitu jadi kayak Apakah untuk season berikutnya mereka masih punya motivasi gitu ya? Gue nggak tahu. Enggaknya itu yang itu yang susah lah gitu dan dari duit itu dari duit yang masuk dari Champions League dari penjualan pemain kayak untuk season ini ya Kulusevski gitu. Apakah Atalanta bisa uh, spend it wisely ke pemain-pemain yang apa namanya pemain-pemain yang uh, under the radar? atau mereka bakal beli pemain yang balik lagi mencari second chance atau mencari rejuvenation dalam karir mereka ya nggak tahu makanya itu yang itu yang paling menarik itu yang paling menarik itu yang paling uh, gua tunggu dari dari apa uh, manajemen manajemen Atalanta di bawah siapa tuh ya lupa gua nama apa 
nama siapa nama direkturnya uh, sport dari sport sporting directornya Sar Sartori Sartori betul uh, di bawah Sartori dan si zamannya nah, itu sih yang yang menurut gue uh, menarik banget ditunggu Atalanta ini bakalan sampai mana uh, gitu deh ya udah team of the decade Atalanta uh, menurut gue benar-benar ya yeah, men signifikan banget itu pencapaiannya uh, apa kalau lu emang fans Atalanta You should be proud and you should be excited for the next decade, I think. Oke? Okay? Gua Devin cabut. Kalau ada saran atau kritik atau curhat-curhat, uh, kirim aja ke tifosipodcast.gmail.com atau komentar aja di Twitter at tifosipodcast. Oh, belum sebelum gue cabut. Uh, ini dong, apa? Kemarin ada beberapa komentar yang menarik sih uh, dari episode terakhir ya. Dari episode terakhir uh, soal Lazio. Coba gue pengen bacain dulu. Mana ya? Oh, ada yang nanya nih. Tapi kayaknya dari dalam hal taktik, menurut lu taktik Simeone bagus? Bukan Simeone, Simone, Inzaghi. <laughs> taktik Simeone, eh Simeone lagi. Apa namanya? Simone, Inzaghi bagus gak? Ya gue assume ini lu nanya Simone, Inzaghi ya, bukan Simeone Atletico Madrid. Uh, menurut gue dari segi taktik biasa aja Simone Inzaghi uh, itu kenapa makanya dia tidak mendapatkan gig di klub-klub yang lebih besar uh, walaupun uh, Lazio itu bisa menjadi yang uh, walaupun Lazio itu selalu menjadi uh, kuda hitam <coughs> uh, di Serie A dalam beberapa tahun terakhir uh, karena menurut gue taktiknya Inzaghi itu Uh, terlalu Italian old school sih Seperti yang gue bilang ya Di episode uh, 18 kemarin Kalau uh, Lazio itu masih terlalu me- Bermain reaktif uh, selalu, uh, apa, Terlalu bermain Berharap lawan itu Melakukan kesalahan uh, it, Ini menurut gue Sangat bertentangan dengan apa yang terjadi Di era sekarang sih uh, uh, Apa namanya Uh, gimana ya maksudnya Ya Ini berhubungan lah dengan episode ini Kalau lo mau main uh, Udah gini-gini Lo jelas ya tim lo tuh uh, Mungkin skillnya ya segitu aja Back lo mungkin ya segitu aja Tapi lo contoh Atalanta Mainnya itu tanpa rasa ketakutan sama sekali Gue kebobolan 2 gue bisa golin 4 gitu. Mental kayak gitu Gue nggak, gue nggak bilang mental kayak gini itu selalu benar dan gue nggak bilang mental mental kayak gini itu akan membawa lu uh, nggak nggak itu akan membawa lu to places itu gue yakin uh, apa gue nggak bilang mental mental kayak gini itu selalu benar dan uh, gue nggak bilang mental sel- kayak gini itu emang akan selalu kejadian gitu tapi <tuh> punya mental kayak gini itu tuh menang, membangkitkan tuh rasa percaya diri untuk bermain lepas untuk bermain menghibur uh, dan untuk un- untuk pemain-pemain itu uh, having fun aja gitu di lapangan gitu dan itu menurut gue yang paling penting ketika menurut gue ketika apa ketika kasarnya materi pemain lu bukan pas-pasan ya tapi ya memang ada lubang lah gitu dan dan menurut gue Lazio itu tuh potensi banget buat bermain kayak gitu pemain mereka depan mereka tuh tajam gitu uh, skillful technical Milinkovic Savic, uh, ada si Luis Alberto juga di lini tengah, terus Immobile juga terkenal uh, subur, ada si siapa? 
sebelum gua salah, Hoakin Korea. <laughs> Hoakin Korea juga yang yang bisa ngacak-ngacak. Terus ada yang apa tuh? Cadangan yang 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 tinggi gede itu Kaseido apa sih? Ya itulah. Tebak atau ada Kataldi. Terus ada Lazari juga di kanan wingback. Man, you shouldn't play like that menurut gua. Uh, apa menurut gua sih Lazio should play without fear sama sekali. Harus bermain bebas, lepas dan apa? Hevan, udah itu buat gue makanya kenapa kalau gue bilang dalam hal taktik Simeone basi, terus uh, mana lagi? Oh ini uh, bang sepertinya lu satu pemahaman sama coach Justin tentang sepak bola. Sebenarnya bukan satu pemahaman sih ya, gue udah gue udah uh, balas juga. Uh, cuma gini Serie A ini kan emang bener-bener udah terbelakang banget ya uh, sebagai liga di mana di Eropa. Uh, bisa dibilang mungkin liga keempat terbaik lah uh, atau kelima bahkan keempat lah ya di bawah di bawah IPL La Liga Bundesliga uh, iya bisa dibilang kan keempat 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 terbaik lah zaman dulu kan enggak kan apa uh, Serie A ini tuh pernah di atas gitu pernah pernah di puncak kejayaan dan dan apa namanya uh, dan menurut gue tempat mereka itu adalah uh, selalu di dua besar seharusnya gitu sekarang ini kan kejadiannya nggak kayak begitu uh, banyak tim-tim yang nggak punya stadion sendiri uh, ekonomi uh, secara finansial juga banyak tim-tim yang 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 nggak nggak bagus-bagus amat ekonomi di di, di Italia juga emang nggak bagus-bagus amat gitu loh jadi banyak faktor juga yang memang bikin bikin klub-klub itu tuh ya ya bisa dibilang compang-camping gitu loh. Nah salah satu cara mengatasinya yaitu lo main secara atraktif gitu lo main yang menghibur gitu jangan udah udah liganya kacrut gitu ya nggak e, banyak tim yang punya stadion sendiri juga e, ya kenapa juga masih bermain secara boring dan cuma me, 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 apa kasarnya kayak nyari cuma nyari kemenangan dengan segala cara gitu uh, jadi ya balik lagi gitu uh, sangat relate dengan dengan uh, episode ini uh, tim-tim papan bawah yang menurut gue harus mencoba mencontoh lah permainan kayak Atalanta gitu coba main high press coba main high defensive line tanpa rasa takut tanpa harus ras tanpa harus punya strategi safety first gitu Uh, menurut gue ya gitu aja gitu yang 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 gue yang gua rasa gitu ya dari tim-tim Itali terutama tim-tim kecil gitu kenapa mereka itu tuh reluctant atau nggak uh, mau bermain uh, bermain high press atau apa atau kayak uh, high defensive line atau whatever it is lah gitu karena di mata gue mereka itu ketakutan ketika bola itu ngelewatin mereka mereka tuh ketakutan mereka nggak bisa ngejar ke belakang itu yang gue itu yang gua lihat makanya mereka lebih lebih comfortable kayak sitting deep uh, nungguin uh, dan dan ngincer counter kayak gitu doang gitu jadi jadi uh, menurut gue uh, lo harus hapuskan lah perasaan itu lo harus hapuskan mental itu lo nggak kekejar ya lo lari cepet-cepet coba bekejar ya kalau kebobolan ya udahlah fakit lah men lo tim kecil juga gitu nggak ada nggak akan ada yang komplain juga men 
nanti gak sih jadi kayak kayak buat apa gitu lu punya punya rasa takut itu rasa ketakutan itu gitu lo kayak misalnya lu siapa ya, Brescia lece atau ada atau Spal atau uh, apa Genoa gitu udahlah coba try to have fun gitu ngerti gak sih try to have fun gitu dan dan ya mungkin ya uh, ya balik lagi ini bakalan panjang runtutan-runtutannya gitu tapi ya uh, ya mungkin tuntutan di Itali itu memang tidak tidak se tidak sekecil apa pressure di Itali itu memang besar banget dari dari presiden klub lah yang suka kekepoan gitu yang ngurus-ngurusin tetek bengek yang nggak harusnya diurusin terus uh, supporter juga yang yang selalu pragmatis yang selalu uh, menginginkan hasil di atas di atas proses gitu semua pengennya serba instan semua asal jadinya pokoknya pokoknya yang penting yang penting menang gitu yang penting yang penting nggak nggak kalah uh, ya itulah gitu jadi makanya uh, bukan masalah pemahamannya sama kalau yang seperti yang, mungkin uh, pemahaman soal ini ya kalau maksudnya uh, apa main itu harus uh, sepak bola atraktif atau enggak, bukan kayak gitu juga tapi yang gue lihat adalah Itali ini tuh uh, seri A ini udah terlalu terbelakang gitu And the only way out itu, ketika lu nggak punya stadion sendiri, lu nggak punya nggak punya finansial yang bagus, lu juga nggak bisa menarik uh, talenta-talenta atau nama-nama besar ke klub-klub lu seperti dahulu kala. The only way ya apa? Uh, you have to entertain people uh, uh, watching you, seeing you. That's it, gitu loh. Uh, regardless, regardless kayak regardless. Uh, Regardless di um, uh, regardless materi pemain itu kayak gimana gitu, uh, maksudnya ya lo harus bermain without fear, uh, lo harus bermain uh, uh, menyerang dan dan apa menghibur lah intinya gitu. Uh, at the end of the day, people watching games for entertaining entertainment juga gitu. Uh, ya udah. Udah segitu aja uh, panjang juga episode ini jadinya. Eh uh, ya udah gue Devin cabut. Ciao.